1: Всем доброго дня. В студии Елена Афонина. Понятно, когда все следят за цифрами роста выявленных случаев заражения коронавирусом и в мире, и в России, и в Москве, безусловно, хочется понять, какие меры будут вводить власти – столичные, федеральные, региональные и так далее, и так далее. Так вот, мэр столичный Сергей Собянин заявил о том, что если перевод сотрудников на удаленку считать, может считаться light вариант ограничений, то в этом формате в ближайшее время мы и будем существовать. Но, может быть, действительно это позволит не закрывать предприятие окончательно и э, в какой-то степени ситуацию с коронавирусом переломить и изменить в лучшую сторону. А там, глядишь, и вакцина подоспеет. И несколько месяцев точно появится вакцина, которую можно уже изготавливать в
0: промышленном масштабе и вакцинировать население. Закончится эта история. Нам надо пройти эту историю без потерь.
1: Ну вот, а что может быть потерями? Потери физически, это понятно, да? Если человек заражается, то это, ну, действительно достаточно неприятная ситуация. Хотя многие переносят коронавирус бессимптомно. Ну а если речь идет о закрытии предприятий, о нас закрытие на карантин в рамках отдельно взятой квартиры, насколько это сейчас имеет право на существование. Вот с этим вопросом мы обратились к нашим экспертам. И, в частности, вот что сказал академик Российской академии наук и экс -глав, главный санитарный врач нашей страны Геннадий Онищенко.
2: Мы с вами, пойдя на тотальное, непродуманное,
1: беспрецедентное
2: закрытие, да. это была та непрофессиональной подача, которую осуществляла Всемирная организация здравоохранения. Летом мы получили всплеск смертности не от коронавируса, а опосредованный коронавирусом. Причины этой смертности – пребывание в закрытых помещениях без права выхода для старшего поколения, гипердинамия, хронический психический стресс фантастический взлет цен на все. Я не говорю там про машины, про мебель. Без этого пока можно обойтись. На пищу мы получили. Сейчас нам нужно иметь следующую концепцию. Мы даем максимальную возможность работать всем, но при этом жесточайше требуем, чтобы люди соблюдали правила личной безопасности, ответственного отношения к собственному здоровью, но его надо обеспечить. Если мы говорим о пенсионерах, вот мы давайте маски носите. Извините, а за какие шиши этот пенсионер купит эту маску? У него есть эти деньги? Мы ему должны это дать и сказать, делайте.
1: Ну вот это было мнение э, Геннадия Онищенко. В какой-то степени его поддерживает и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
2: Имеет значение, что число обследований больше и число инфицированных больше. Но вместе с тем и число госпитализированных больше. Это говорит о том, что инфекция еще не подтверждена. Это говорит о том, что наш народ любит жить на августе случиться с кем-то, но не со мной. Это говорит о том, что напряжение в обществе не спадает. Это говорит о том, что все же соблюдать элементарные совершенно правила охраны своего здоровья и своих окружающих должно соблюдаться неукоснительно.
1: Ну а пока в столице на фоне роста заболеваемости возвращены некоторые ограничения. Люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Работодатели переводят часть сотрудников на удаленку. Социальные карты у школьников и пенсионеров временно заблокированы. Кстати, некоторые москвичи начали жаловаться, что им заблокировали транспортные карты необоснованно. А вот предприятия не понимают, а почему их должны штрафовать, если они не предоставлены данные о тех сотрудниках, которые сейчас ушли на удаленный режим работы. Вот те самые 30%. Об этих людях должна быть информация, а именно номера их машин, телефоны и номера карты «Тройка». Вот для чего все это нужно и будут ли эти меры действенны, если мы говорим о снижении уровня заболеваемости? Давайте я сейчас к нашему разговору подключим экономиста, члена Президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Юрия Савелова. Юрий Михайлович, Здравствуйте. Добрый день. Лена, да, добрый, добрый день. день. Ну вот смотрите, Сергей Собянин говорит о том, что предотвратить полное закрытие предприятий на фоне пандемии коронавируса а, позволяет вот именно контроль за сотрудниками, которые перешли на удаленный режим. Вот я, честно говоря, не вижу здесь логической цепочки. Может быть, вы да, ее объясните? Да,
0: давайте попробуем. Во-первых, смотрите, сейчас очень жесткие условия для предпринимателей. В том плане, если а, сотрудников вы не отправите на удаленку, первый штаб, по-моему, 300 рублей, потом 300... Второй 600 тысяч, и потом вас закрывают на 90 дней. Это самый страшный штраф, можно еще как-то пережить, выплатить. А вот если вас закроют на 90 дней, вот, то фирма становится, она будет банкротом. Это понятно, любая фирма, любая организация. Условия очень жесткие, поэтому предприниматели должны их выполнять. Это понятно. Uh -huh. А теперь как теперь отвечаю на ваш вопрос, как вы говорите, как это выглядит? Наверное, вот номера телефонов, номера автомобилей, да, по ним, наверное, будут отслеживать что сотрудник должен находиться на удаленке, а он в это время находится где-нибудь в содуновских банях. Юрий например, Михайлович, простите, даже... простите, сразу,
1: сразу уточняю, удаленка да. это не самоизоляция. Находясь на удаленке, сотрудник может работать дома и поехать за ребенком в детский сад, в магазин, или у него такого права нет. В конце концов, я у нас думаю, работают что... кинотеатры вот смотрите, и торговые смотрите, центры. Смотрите, нет,
0: да. смотрите. Угу. А, удаленка работает, говорит о 8-часовом рабочем дне час обеда. Грубо говоря, с 9 до 6 вы должны находиться а, на рабочем месте. Вот что такое удаленка. Уже есть определенные нормы, вот по которым а, как считать удаленку. И может человек в 2 часа дня пойти типа, в детский сад или в магазин. Нет. Это уже будет прогулки. Вот в чем вопрос. Подождите, Первый, да? но
1: человек же может выстроить да. свой график работы. У него 8-часовой рабочий как? день нет, с перерывом нет, на обед. Он, да? Нет,
0: стоп, да. стоп. Он не может выстраивать свой график работы, потому что он наемный сотрудник выполняет те требования, которые предоставляет ему организация, работодатель. Он не может сказать, что я буду работать с 7 утра до 11 дня, потом у меня будет 4 часа перерыв, потом я опять буду работать. Нет. Понимаете, это первое правило. С uh 9 -huh, uh -huh. он должен быть, находиться у компьютера и заканчивать в шесть ноль три. 18, вернее, 0,3. Вот идет о чем разговор. Вот мы сейчас отправляем людей на удаленку, в 9 они включают компьютер, без 5, 9, все. Он на рабочем месте, с ним могут общаться, он выполняет свою работу, его в любой момент можно по скайпу с ним связаться или по телефону, вот, дать указание или что-то спросить. Идет нормально, более-менее работа на удаленке. Более-менее нормально. Угу. Вот как это выглядит. Хорошо. А, да, 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 пожалуйста, пожалуйста. Вот, дальше идет. Тут вопрос другой. 30%, допустим, во-первых, я хочу сказать, из УЗО выбирают меньше. Вот эти вот 30% сотрудников, которых надо было отправить на удаленку, это меньше зло, чем просто закрыть предприятие, как это было в апреле-мае. Мы как-то выживаем, пытаемся что-то делать, пытаемся сохранить свой бизнес, идет какая-то работа. Вот, но 30%, а кого отправить на удаленку? Ведь у всех бизнес разный. Как вот вы, допустим, магазин, там, где у вас 25 сотрудников, как вы отправите 30 работников на удаленку, 30 процентов?
1: Ну, или если у вас, допустим, небольшое заведение под названием «Кафе» и прочее-прочее.
0: Совершенно Повара, верно,
1: повара да. ушли на удаленку, да, кормить да, понимаете,
0: не понимаете, вот есть сложность, что два повара у меня, если у меня вообще один повар, конечно. Вот мы сейчас, почему-то все возникло. Мы uh -huh. сидели и резали до одного человека, кого же отправить на удаленку. Мы не говорим о тех, кто в зоне риска, да, с болезнями с хроническими, с возрастом, это сразу идут, и как говорится, они на удаленке, понятно. А еще кого отправить? Вот. И возникает вопрос, ведь не все могут работать на удаленке, да? Допустим, водитель автомобиля может работать на удаленке? Ну, понятно, что нет. И как быть в этой ситуации? Вот на эти вопросы еще ответа нет до конца. Вот как хотите, да. Значит, я водители не оставляю, а менеджеры, которых обслуживают водители, они все уйдут на удаленку, хотя должны находиться вроде бы тоже в офисе. Ну, по крайней мере, вот мы как-то этот вопрос решили. Почему? Я еще раз хочу сказать. Вот наименьшее зло. Завтра пойдет и скажет. А вот если завтра скажет, еще 10% мне надо убрать на удаленку или 20%, тогда начнутся уже проблемы более серьезные, глобально. Где 30% это так грань во многих предприятиях. Ну, где дальше уже с удаленкой начнутся проблемы, если дальше отправлять? Нет, ну, логика удалёнку.
1: понятна. То есть, с одной стороны, да. мы отправляем на удаленку людей, которые могут в офисе целыми днями не находиться. Это и бухгалтер, это, может быть, и человек, да, который... Да, там...
0: по продажам, да, вот юристы, допустим, или которые развиваются, Один день могут быть, а в другой день обязаны. Юрий Михайлович, скажите, там, пожалуйста,
1: да. а вот если все-таки ситуация будет развиваться по не очень хорошему для бизнеса сценарию, чем это может обернуться для Предприятие малого и среднего бизнеса?
0: Вы знаете, закрытие, как и было в апреле, в мае. Сами предприниматели не заинтересованы в своем закрытии или банкротстве бизнеса. Они будут до последнего пытаться его удержать, вкладывая все свои средства, оставшиеся, чтобы потом, знаете, не возрождаться после пандемии. Пандемия пройдет, а бизнеса уже нету, да, и вообще ничего нет, все разрушено, пепел один остался. Поэтому предприниматель в любой ситуации пытается удержать свой бизнес, вот насколько у них хватит сил экономических. По последнему. Это было всегда и есть всегда. Насколько здесь опять поддержит государство? Если начнут закрывать предприятия, да, или ну, люди не смогут, или удаленку предложат не 30, а 40 или 50 процентов, ну это вот просто какое то будет... Ну, я не знаю, копание, что ли, потихонечку, выживание, невыживание. выживание, вообще непонятно. Спасибо. Знаете, я хочу что сказать. Сейчас, подождите. Знаете, Юрий хочу, Михайлович, у нас к
1: сожалению, время заканчивается. В любом случае, огромное вам спасибо за ваш комментарий и внятный рассказ о том, как эту ситуацию с воспринимает бизнес. Экономист Юрий Савелов был с нами на связи.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!